0: Hej och välkomna till avsnitt 1434 av amerikanska nyhetsanalyser, Sveriges enda konservativa USA-podd med mig Ronny Berggren som kan stödjas på swishnummer 070 30 28 95 0. Det svenska intresset för USA är enormt men trots det så är listan på svenska USA-experter ganska kort. En av dem högt upp på listan är emellertid Andreas Utterström som ofta konsulteras av SCT och annan media som USA-analytiker. Här följer ett samtal med honom om det intresse vi har gemensamt amerikansk politik. Varmt välkomna! Andreas Utterström, välkommen! Tack så mycket! Du är en ny bekantskap för mina poddlyssnare och du är, du är inte okänd däremot för du brukar vara på SVT och du brukar vara i radion och du är känd för att vara expert på USA och det var det som väckte mitt intresse då för att, för att prata med dig. Jag tror vi kan, ha, vi kan ha stött på varandra någonstans där i tv-korridorerna förra året tror jag möjligtvis.
1: Jag tror att vi har stött på varandra faktiskt bara en gång. Det var nog SVTs valvaka och då var det så mycket folk så att jag tror bara att vi sa hej och inte pratade något mer. Så att om jag var, om jag var otrevlig så be jag om ursäkt. Det var inte min, <laughs> min mening. Jag var, jag var både trött och, och, och
0: mycket folk omkring mig. Det gäller, det gäller alla som, som var där skulle jag tro. Då. Men, men jag tänkte, alltså, kan du börja berätta lite om dig själv? Alltså du har bakgrund som journalist men idag så är du kommunikationskonsult och du har ett långt djupt USA-intresse så att kör berätta lite om, om dig själv.
1: Ja, men jag började jobba som journalist redan i, i tonåren. Det var min dröm ganska tidigt att bli journalist. Och eh, så jobbade jag på Expressen, DN, Svenskan, Aftonbladet. Så här klassisk eh, vikarie som jobbar 11 månader och sen blir utsparkad på grund av lasreglerna. Och, men främst är jag frilansat. Så det gjorde jag ungefär 15 år och sen så blev jag kommunikationskonsult. Så idag så gör jag och min kollega jättemycket poddar för, för företag och, och andra. Så att jag jobbar mer med ljud nu. Men det där med hur USA-intresset började, det, det är en fråga som jag har fått många gånger. Och då brukar jag alltid säga att det började med att en kompis till mig lånade ut boken Plan of Attack, tror jag den en En sån här bakom kulisserna bok som Bob Woodward skrev om om George W. Bush och hans administration. Och sen så sammanföll det här i tid. Det här måste ha varit 2004-2005. Med att jag köpte en iPod. Och då för att lyssna på musik. Men så upptäckte jag att det fanns en massa poddar där. Och då var poddar helt i sin linda. Men Meet the Press och, och alla de här programmen. De la ju ut sina program i, i ljudformat. Så då kunde jag promenera runt Siklasjön. Och lyssna på de här poddarna. Och plötsligt kunde man läsa hela New York Times på nätet så att jag kunde plötsligt följa med nästan som om jag hade bott i USA. Mm. Och då blev mitt intresse starkare och starkare. Eh, jag hade också nytta av mitt intresse privat därför att samma kompis, eh, Johan Bratt, han borde stå staty hemma hos oss, han... Han tipsar också om en annan bok som var skriven av Clintons strateger James Carville och Paul Begala som handlar om hur man driver en kampanj. Det är egentligen kommunikationsknep och när jag var olyckligt kär i min kollega då Emma så använde jag och Johan knep från den här boken för att få henne på tråden och, eller på kroken ska jag säga så att eh, 15 år senare så är jag fortfarande tillsammans med Emma och vi har tre barn. Så att jag har liksom praktiserat amerikansk politik i mitt eget liv. Så att det var väl ett, det blev en bekräftelse på att där finns det mycket att lära sig. Men med detta sagt då, det här är den historia jag alltid brukar dra. Men nyligen så, så hittade mina föräldrar en gammal videofilm från när jag tog studenten 1997. Och då får jag faktiskt boken presidentkandidaten i present. Alltså den som... Det var ju en anonym författare jag för mig att det var Joe Klein som hade skrivit den som handlar liksom om Bill Clinton. Den är också filmatiserad med Jon Travolta. Så att uppenbarligen måste det ha funnits ett intresse redan där. Men det minns inte jag riktigt. Men det tog fart på riktigt under Bush sista år. Och eh, samma kompis då som jag återkommer till. Han, hans fru jobbade då på morgonpasset och så blev jag inbjuden som gäst där. Och sen så fick jag komma tillbaka och prata om amerikansk politik. Och sen var det någon på SVT som hade sett mig så. Jag minns att första gången jag var med i tv det var inför någon debatt mellan eh, Obama och Romney måste det varit. 2012. Och sen så har SVT fortsatt att ringa och eh, även andra då. Syns man i tv får det ju ett enormt genomslag så att. Jag menar, jag, det finns ju lite olika typer av så kallade experter. Vissa är ju forskare som Frida Stranne. Andra har ju en tydlig ideologisk hållning som du Ronny. Som då jag tycker det här och därför stöttar jag den kandidaten. Jag är väl med den som, som ska förklara saker. Eller det, det journalister kallar för analys. Det vill säga mm. att man gissar. Eh, det har väl blivit lite min roll. Och mitt mål är egentligen att, att få andra att bli intresserade av amerikansk politik. Jag har inga tydliga ideologiska åsikter utan jag, jag är nörd och jag vill att andra ska bli nördar.
0: Ja, det är en fantastisk inställning. Jag håller helt med. Jag menar, även om jag har en ideologisk ingång här då, som, som stödjer republikanerna så, så jag menar, nörderiet är nörderiet det som är intressant intressanta med USA. Jag menar, amerikansk politik det, det har många likheter med sport. Alltså du tittar på sport mm. och jag menar, visst du har ett favoritlag men det är inte så att du inte kan titta på en annan match liksom utan sporten i sig suger och lockar liksom och amerikansk politik det är ju liksom, det är sport på ett helt annat sätt än svensk politik. Ja,
1: ja, men det är, och det, är, det är en bra liknelse det där med sport. för att amerikanska medier, som jag har många synpunkter på, de rapporterar också på gott och ont om politik som sport. Eh, vilket gör att det blir väldigt underhållande, men ofta ganska grunt. Eh, till exempel väldigt mycket rapportering om alla liksom, förhandlingsturer om till exempel eh, Bidens infrastrukturpaket. Betydligt mindre om vad ska de här pengarna användas till, vilket man kan tycka är mer relevant. Men för mig var det där bra att det var att det är väldigt personfixerat, och att det är beskrivs som sport. För att det, det var det som drog in mig i politiken. Och när man sen har liksom fått smak på det, då blir man intresserad av de lite mer djupare frågorna. Så att jag har egentligen ingenting emot det, men jag skulle kanske önska att det var lite mer fokus på till exempel ja, vad ska de här pengarna användas till, eller hur ska. Förslag X finansieras och lite mindre rapportering kring pajkastning och så. För att jag tror att det, det gör att många tycker att politik är inte på riktigt utan det, det är bara som det är House of Cards eller, mm. eller Vita huset på, på riktigt. Och då, då kanske man blir mindre benägen att, att engagera sig och det är ju i, i, dåligt för, för landet skulle jag säga.
0: Eh, hur gammal är du? Du nämnde den här boken Plan of Attack jag minns att jag läste den 2004 när jag, när jag kandiderade för bors faktiskt. I USA så läste jag den. När jag satt där på Starbucks och läste den där. Så det uh -huh. kom ju typ då den boken. Så jag menar, när, alltså du, du... Ja, hur gammal är du?
1: Jag är 48, så jag är 43.
0: Just det. Mm. Eh,
1: så att jag var... Vad blir, vad blir det då? Jag är dålig på matte. Men, men eh, jag var... Då var jag liksom eh, frilans och jag var singel och jag hade betydligt mer tid än nu. Så att det var också... Det var ganska mycket som sammanföll som gjorde då att det här intresset kunde explodera. Jag hade mycket tid. Jag kunde styra min arbetstid själv. Eh, poddarna kom och först var det ju då Bush, som många tyckte illa om i Sverige. Och sen var det ett riktigt kramkalas med Obama som gjorde att det intresset exploderade. Och sen kom Trump. Mm. Så att mitt intresse har ju varit väldigt väl tajmat, eh, utifrån att jag nu blir inbjuden som så kallad expert. Men det var ju en ren slump förstås. Mm.
0: Men det är intressant jag menar det där med poddar. Jag lyssnade inte på poddar så tidigt som du gjorde, utan när jag följde de här eh, ja, MSNBC och allt det här i USA så var det faktiskt jag läste mest på den tiden texter på internet och eh, ibland så fanns det ju videoklipp också men då var ju i lågupplösning och det gick inte att streama som det gör nu så, där, så poddar var något bra alternativ. Men hur minns du? För jag menar jag var ju ideologisk redan då, kampanjade för Bush och började stödja honom år 2000 men hur minns du liksom att bilden skilde sig på Bors från de här poddarna du lyssnade på där i början av 2000-talet mot svensk media? Jag
1: tror inte att de skilde sig så mycket därför att då, de program jag lyssnade på, det var väldigt mycket Meet Press och Press. Alltså det var de här klassiska intervjuprogrammen där de på den tiden hade mycket högre status än idag. Därför att sociala medier fanns inte. Och eh, en av mina favoritjournalister Tim Russert på Meet the Press som är död nu. Han var väldigt duktig därför att han grillade eh, politikerna i sakfrågor. Eh, till exempel kommer jag ihåg att när USA hade gått in i, i, i Irak så fick alla presidentkandidater och alla som hade med utrikespolitik att göra fick frågan, vad är vårt objektiv här? Alltså vad är slutmålet? Och en väldigt enkel och rak fråga och alla svarade olika saker. Så jag tyckte att man lärde sig väldigt mycket av, av det programmet. Sen kan man säga rent allmänt att jag tycker man lär sig av att konsumera amerikanska medier är att Sverige och USA kan framstå som att vi är väldigt lika. Därför att vi är så influerade av amerikansk kultur. Men är det någonting som svenska journalister och svenskar i gemen har svårt att förstå så är det ju konservativa amerikaner. Konservativa värden. Vad är det som gör att man är mot abort men ändå för dödsstraff? Religionen, hur viktig religionen är? Varför det är det så viktigt att ha rätt att, att bära vapen? Och Konsumerar man amerikanska medier oavsett vilka det är så tycker jag då, då förstår man ju att den här frågan den sitter djupt i amerikanska folksjälen och den är väldigt komplicerad. Jag brukar alltid ta liknelsen att för en amerikan om folk börjar liksom nagga vapenlager i kanten, det är ungefär som om någon i Sverige här skulle börja göra inskräckningar i allemansrätten. Det är någonting som alla tar för givet, folk skulle bli fullständigt rasande. Medan någon i ett annat land skulle tänka, what's the big deal? Om vi skulle ha, inte ha, man inte skulle få slå upp ett tält var man ville. Så att det är väldigt mycket sånt där som, man, som jag upptäckte efter ett tag. Att det finns otroligt stora grundläggande skillnader. Och det jag tycker gör amerikansk politik så spännande är att de här grundläggande värderingsfrågorna som vi på något sätt har pratat klart om och lämnat bakom oss. Abort. Eh, relationsstaten, individerna de lever fortfarande i USA mm. och ibland kan det vara lite tröttsamt det, man kan ju uppleva som svensk att de kommer aldrig vidare, de har fastnat i de här stridsfrågorna, men det gör ju också eh, politiken mycket mer intressant tycker jag i USA, att, att det fortfarande är så grundläggande saker som man inte är överens
0: om Ja, men, men känner du lite grann att <kling> Känner du lite grann att din syn på de här frågorna kanske också har vidgats? Jag, menar, jag minns mitt hus utsagintresse som jag fick i slutet av 90-talet. Och det var i samband med det var ju de här skjutningarna, Columbine High och det här liknande i slutet av 90-talet. Och vi diskuterade på gymnasiet mycket vapen, hur kan amerikanerna ha vapen? Och på den tiden syckte jag ut i amerikanska forum. Det var ju chattforum på den tiden när man skrev text och sådär. Och eh, jag fick mycket kontakt med republikaner som sa att okej, okay, vi förstår att du bor i Sverige och att ni har en svensk syn på vapen och sådär. Men här i USA så har vi våra författningsväder. Vi har Thomas Jefferson, vi har George Washington och Ja, vi tänker på de här frågorna lite annorlunda än ni gör. Så att då började jag läsa lite om det. Och jag fick ju väldigt snabbt en insikt om vapenfrågan. Nu är jag väldigt för vapen idag, men jag var ju inte det då. Liksom. Då var jag som alla andra svenskar för 20 år sedan. Och då fick jag ändå synen att eller förståelsen för att det går att förstå deras perspektiv på ett sätt som jag aldrig uppfattade på samhällskunskapslektionerna i Sverige eller på svenska nyheter och liknande. Så att det var ett litet uppvaknande att du behöver inte hålla med, men du kan ändå förstå dem. Mm. Kände du samma sak någon gång i din liksom resa in i det här?
1: Ja men det gjorde jag absolut Ett vanligt problem tycker jag är att När svenskar inte förstår amerikaner Så, så tar man till slentrianförklaringen Att de är outbildade och korkade Och det, jag tror det gäller framförallt kristna konservativa Eftersom vi inte är så kristna i Sverige Och en av de största aha-upplevelserna för mig Det var när jag –skulle skriva några artiklar för KITT– eh, –som skulle handla om konservativa värden. Alltså försöka ta folk på allvar. Vad är det som gör att flaggan är så viktig, patriotismen? Vad är det som gör att du vill eh, ha homeschooling, alltså undervisa dina barn själva? Och då, då träffade jag ett, ett par i Iowa City– –där mamman hade haft homeschooling med två eller tre barn. Och så, så pratade vi liksom om varför är det här viktigt. Eh, och det blev en väldigt int intressant diskussion. För jag sa till dem att i Sverige är det inte tillåtet. Eh, om man som svensk vill, vill ägna sig åt homeschooling. Då får man flytta till Åland. För då gäller finsk lagstiftning. Och, och där är det tillåtet. Eh, och så sa jag att. Eh, och, och för egen del så. Även om det var tillåtet så skulle jag inte göra det. Och, och då, då frågade den här kvinnan mig. Men vill inte du att dina barn ska dela dina värderingar? Sådant då. Eh, och då sa jag, jo, men för mig är det nog viktigare att de blir självständiga och kan tänka själva. Även om jag då tar risken att de ideologiskt och moraliskt hamnar någon helt annanstans än det jag är. Så är det viktigare för mig än att de ska få mina åsikter. Och då, och då sa hon, ja men för, för mig, jag förstår vad du menar så men för mig är det inte så. För jag bygger hela mitt liv på min kristna tro. Och om mina barn inte delar den värderingsgrunden, då kommer vi inte leva i samma värld. Därför har jag haft homeschooling. Eh, och det tycker jag var oerhört intressant. Det, det, jag vet inte om jag skulle kalla det för något uppvaknande, men det gjorde liksom att, det gjorde det lättare för mig att förstå hur man kan vilja ha homeschooling. Eh, som för mig då var något eh, väldigt märkligt. Eh, och jag tror att det är lite den rapporteringen som jag, som jag saknar i eh, i, i svenska medier att, att inte göra de här slentrianreportagen för de har jag också gjort naturligtvis när jag var journalist där man träffar någon som har en AK4 i ena handen och en bibel i den andra och sen, och sen är ju amerikaner är ju bra på att ta ifrån tona så man får ju alltid citat som, ser, som kan se helt vilda ut att nu, nu ska jag skjuta för Jesus eller något sånt där och så, och så, kan, och så skrattar man lite om dem istället för att försöka ja. förstå, vad beror det här på egentligen? Så, så det, det, det tycker jag är bland det mest intressanta och nästan någon slags livsuppgift tror jag, om man är liksom i Sverige och försöka förstå det här märkliga landet, hur folk kan ha så olika ståndpunkt och och vad det där egentligen bottnar i. Det tror jag aldrig jag kommer att bli färdig med. Jag, jag tror inte du heller kommer att bli det, eller hur?
0: Nej, nej, nej. Men, men alltså det här är också intressant. För att, jag menar, du hade ju helt klart en förståelse för att det gick att tänka på ett annat sätt. Och ändå vara en relativt liksom, vanlig människa om man nu var amerikan då. Men, men alltså det här, på, liksom lyckades du någon gång som journalist liksom skriva nyanserat om det här i Sverige för min uppfattning, nu följde inte jag dig då men min uppfattning var att det var inte många journalister som lyckades med den här balansen i Sverige och idag har vi fortfarande Martin Gelin till exempel från DN som, som jag känner och du känner om säkert också han lyckas ju inte alls tycker jag med att skildra ut så nyanserat på det sätt som du beskriver nu att, att man ändå kan göra men, men liksom, lyckades du någon gång som journalist att skriva nyanserat I
1: i de, i de artiklarna gjorde jag det Eh, sen har jag också gjort eh, de här eh, liksom mer klyschiga artiklarna naturligtvis. Eh, men det tror jag beror på att ju mer man lär sig om ett ämne desto mer förstår man ju att det är komplicerat. Och jag tycker också överlag, och det var väl det som drev mig som journalist, att försöka, få, försöka hitta ett annat sätt att berätta historien. Det kan också vara så här. Eh, försöka förklara hur folk tänker. Så att, det var i alla fall min... Min strävan. Eh, sen om jag lyckades. Det, det får ju andra bedöma. Men, men jag tror att när det gäller liksom journalistik. Så finns det ju många som tycker att svenska journalister är vänstervridna. Jag som jobbade som journalist i, i 15 år. Tycker inte att det stämmer. Däremot att journalistiskt berättande är väldigt mallat. Det finns en, en dramaturgi för hur man ska berätta saker och ting. Som inte är uttalad men den är underförstådd. Man får olika stämplar. Någon är hjälte, någon är skurk, någon är offer. Och när folk väl har fått de där stämplarna, de där rollerna, då är det väldigt svårt att komma ur det. Därför att det blir automatiskt som journalist att man faller in i det där. Eh, ungefär som när någon ska skriva sitt CV och plötsligt börjar använda en massa klyschor. Och så vet man inte var kommer de ifrån och ja, det är för att man har dem i bakhuvudet. Och så, och så är det för, för, eh, för journalister också tror jag. Och jag tror det är det som är mer förklaringen till... Till att vissa uppfattar det som att det är biased. Och att man eh, eh, driver en agenda. Öppen eller hemlig. För det, det, det tycker inte jag stämmer.
0: Nej. Så det fanns alltså ingen press från dina chefer. och så här Att du måste skildra de här kristna galningarna negativt i USA.
1: Nej. Det, och det kan jag säga. Under alla mina år. Jag har aldrig varit med om eh, något sånt. Jag har aldrig varit med om att familjen Bonnier lägger sig i vad som står i DN. Jag har aldrig varit med om den typen av toppstyrning. Däremot, oavsett om jag har jobbat för DN eller Aftonbladet- så måste vinkeln vara tydlig. Och med vinkel är ett sånt där ord som journalister använder- som kan låta som att man ska förvrida sanningen. Men det är ju, vinkel är ju angreppsvinkeln, så att säga. Vad som är ingången i artikeln, att det ska vara tydligt. Att, det ska, att läsarna direkt ska förstå vad det är- och då är det väldigt lätt att hamna i det här svartvita. Och jag som är skolad på kvällstidning eh, och läst och alltid har läst mycket kvällstidningar. Har verkligen haft det i mig. Eh, det var där jag lärde mig. Och, och då påverkar det såklart också hur jag har skrivit om olika saker. Eh, ett tag så var jag väldigt stolt av. Jag tyckte det var coolt att säga att jag inte gillar gråskalor. Nu tycker jag efterhand att det var, det var ganska korkat. Det är, är gråskalorna som är... Som är intressanta tycker jag nu. Men det tyckte jag inte för 20 år sedan när jag var betydligt mer odräglig än vad jag är idag tycker jag själv. Mm.
0: Men alltså kan man säga så här också att okunskap, jag menar när jag följer svensk media och rapportering så jag är inne på samma spår som du. Alltså eh, jag anser ju att det finns en vänstervinkling i Sverige men jag tror inte alls att den beror på aktivism i största utsträckning utan min slutsats är att den beror på okunskap. Jag menar journalister, väldigt många som går på journalistikskolan, kollegor som jag haft och så, de har ju samma inställning till USA som jag själv hade för 20 år sedan. Alltså de har den syn de har därför att de aldrig fått någon annan syn och det har inte att göra med att de är nitiska, vi hatar republikanerna eller sådär utan de, de har de här svenska referensramarna så alltså kan de inget mer och att det är liksom det är det som är orsaken till att det uppstår den här oförståelsen som man kanske kan tolka om man är konservativ eller så som liksom tittar de vill bara svartmåla Trump till exempel då. Eh, ligger det något i det? Alltså att okunskap är en grund också, en orsak? Ja
1: det är det och det, det handlar också om det jag sa för en stund sedan att Sverige och USA är väldigt olika eh, och för att förstå det på djupet, då bör man vara i USA. Antingen bo där eller vara där mycket. Och nu är liksom medierna satta under press. Jag tycker att det produceras, det har nog aldrig producerat så mycket bra journalistik som nu, skulle jag vilja säga. Om inte annat för att journalister nu numera är nyktra på jobbet, så var det ju inte... För, för, förr i tiden, alltså, jag läste en bok om när Aftonbladet gick om Expressen. Och då, då, då hade liksom Aftonbladet starka öl i sina automater på jobbet långt in på 80-talet.
0: Mm. Men det här var före din tid måste jag säga. Nej, det var, var för bort, ja. tid, men
1: den, den liksom så här och så här, rövar och banditinställningen eh, till jobbet, den finns ju inte längre. Eh, däremot är det ju liksom, betalningsmodellen har ju ingen knäckt. Eh, det ska produceras mer... Fast med färre resurser. Och då kan man inte ha lika mycket folk på plats. Egentligen borde ju kanske en tidning som, som DN har tre, fyra personer stationerade i USA. Som bodde där och då, som för alla journalister, man umgås med folk. Man får tips från dem man träffar. Man, man får uppslag om vad man kan rapportera om. Vad som hamnar i en tidning eller i en tv-sändning, det är egentligen ganska godtyckligt. Det är klart att om regeringen lägger en budgetproposition så blir det en nyhet men, men i övrigt så är det ganska mycket styrt av vad folk har för egna idéer och då är det ett problem att, att för få är ute på fältet för att det är ju när man är ute på fältet och pratar med, med amerikaner och rör sig i miljöer som man inte förstår och, och som man kan få en felaktig uppfattning om om man börjar läsa dem på avstånd då, då, då påverkar
0: det rapporteringen. Mm, ja, verkligen. Eh, jag tänkte också, alltså, om vi tar just eh, alltså, den här bilden av amerikaner, republikaner specifikt, och vi ska prata om dem som Lantisar och som är lite så här, ja, den här klassiska Trump-väljaren eh, och sådär. Eh, alltså. Beror här på att väldigt många journalister är alltså i Sverige, Stortansborg. Jag menar, jag själv bor på landet, jag är Lantis, eller bor i Norrland i alla fall. Och jag menar, jag känner ju att jag kan förstå de här republikanerna som kör liksom sina och tracks och tankar och sånt här på ett bättre sätt än jag tycker många journalister som skriver i USA kan. Alltså, kan det bråka på också att det finns en stor stockholmscentrering bland journalistiken i Sverige?
1: Det tror jag absolut. Eh, och och det, det märker man ju också att vissa frågor som är viktiga för medelklass i storstäder får oproportionerligt stort utrymme i, i medierna, rutavdrag eller vad, vad, vad det nu kan vara. Eh, så, så, så det tror jag absolut. Och, och det är ju ett, ett stort problem, inte bara för medierna, det är ett stort problem för politiker i USA också. Jag tycker framförallt att vänstern kan vara helt verklighetsfrånvänd ibland när man liksom kan säga till en 55-årig person som har blivit aldrig och jobbat i stålindustrin hela sitt liv lär det koda. Eh, då, då har man ju inte fattat någonting och då får man skylla sig själv om republikanerna håller landsorten i ett, ett järngrepp. Så att det, <hör> det där tror jag är ett problem både liksom, eh, politiskt och medialt och både, både i Sverige och USA. Mm.
0: Just det. Men om vi går in på alltså det som händer nu då i politiken. Men Trump är ju inte president längre men han fortsätter, att, ja, han fortsätter ju att skapa rubriker och möjligtvis så kommer han att ställa upp igen 2024. Har du några tankar inför det och inför mellanårsvalet nästa år?
1: Mm, vi börjar med Trump. Jag har ju hela tiden sagt att jag inte tror att han ställer upp. Eh, jag tror att det var inte så kul att vara president som han hade trott. Eh, han märkte det som alla märker som kommer till Washington med, med eh, stora förhoppningar om att man ska ändra saker och ting. Det pratade Bush om, det pratade Obama om, det pratade Trump om. Nu ska vi göra saker på ett nytt sätt. Den nydemokrati ny kallade för drag under galoscherna här i Sverige. Eh, så märker man att det här är en stor koloss. Och eh, här är det massa starka intressen, det är långa förhandlingar, det är eh, saker och ting går långsamt. Och det tror jag inte passar honom. Och... Jag tror ju om man tittar på hur han har levt sitt liv så, är, så mitt intryck är att det han är mest intresserad av är att tjäna pengar. Och det gör man inte som president. Sen håller han ju på, han tar ju vissa steg, han bygger sin organisation och, och sådär. Det tyder ju på att han ska ställa upp. Men då får man ju inte glömma att han, han har ju alltid under sin politiska karriär fortsatt tänka som en tv-producent. Att man kommer med cliffhangers. Ska jag ställa upp? Ska jag inte ställa upp? Han är expert på att hålla intresset vid liv. Så att jag är väldigt tveksam. Däremot, om han inte ska ställa upp, hur ska han då motivera det? För jag tror också att det ska säga att, att tänk om han ställer upp och förlorar. Och då blir en super superloser. Eh, alltså det sägs ju att Donald Trump när han skulle döpa sin son till Donald Trump Jr. Så sa här, but what if, what if he's a loser? Eh, alltså, <laughs> jag vet inte om den historien stämmer. Men, men, men den, är ju, den är ju talande liksom för, för bilden man har av honom i alla fall. Att då är risken att han blir en superloser. Någon som har förlorat eh, två val då. Eh, och då är frågan om han inte vill ställa upp. Men, naturligtvis, inte vill säga att det beror på att han är rädd för att förlora och att det ska solka hans eftermälan. Hur ska han då motivera det? Eh, och den möten har jag inte knäckt. Eh, alltså, han kan ju säga att det är ingen idé att ställa upp för att valet ändå är riggat. Men det är ju väldigt ihåligt. Så att hur han ska lyckas, men det är liksom. Yeah. Det, det, det vet jag inte riktigt Men jag, jag, har en tanke, jag, är, jag har en tanke
0: där, han har ju sagt en sak Han har ändå, han har ändå uh -huh. av sig en sak Och det är att han, det som han sagt att han inte Det han själv har sagt skulle kunna få honom att inte ställa upp Det om han börjar visa samma tecken som Joe Biden Alltså tecken på ålderdom och demens och så Då vill han inte ställa upp Han sa så för flera månader så faktiskt Så att det är uh -huh. det som är hans hållhake på sig själv
1: Men då måste han ju samtidigt erkänna sig själv svag om, om han ska säga det. Och det är ju inte heller någonting som är någon paradgren hos honom. Eh, så att vi får väl se. Eh, eller om det blir någon slags rättsprocess mot honom. Det pågår ju saker i, i New York som gör att han på något sätt kan eh, skylla på det. Eller, nej, jag vet inte. Men, mm. men o, oavsett vilket så tycker jag man kan ju se att. Om man nu bara leker med tanke på att han skulle försvinna. Så har han ju ändå. Bidragit till att det kommer en massa mini-Trumps som försöker vara som han. En person som Ted Cruz blir ju mer och mer Donald Trump i för varje dag. Men jag tycker att det skallrar av tomhet när, när, när Cruz och andra försöker vara som Donald Trump. För de har inte riktigt i sig. Det, det är som någon som försöker prata som killarna i omklädningsrummet men, men aldrig har varit i ett omklädningsrum. Trump bottnar i sig själv oavsett vad man tycker om honom. Han, han är ju som man alltid har varit och det är ju det jag tror att folk gillar med honom. Även när han uppenbart far med osanning så tycker ju vissa att det är ett tecken på att han är genuin på något sätt, mm. att, att han är ju i alla fall inte en gammal, vanlig slimig politiker som Bill och Hillary Clinton gamla jurister som alltid håller på att trixa med ord som gör att de kan komma undan, Trump är ju en en, en en bulldozer och det har ju visat sig vara gångbart och det är intressant att se då att, att andra försöker göra samma sak, men jag har, ju, jag har ju hittills inte hittat någon som jag tycker gör det där särskilt övertygande. Jag vet inte, har du någon som du tycker axlar den där manteln?
0: Jag håller helt med om beskrivningen av att de är mini-Trumps, alltså de är, ja. det är liksom små hundar som vill leka med vargar ungefär alltså de är, är fåniga, jag håller helt med om det men ja. alltså, när jag inte hittar någon som är äkta som Trump, alltså det har jag inte inte Ron DeSantis, inte Nikki Haley nej, det har jag inte, utan de är de vill på något sätt liksom, ta till sig Trumps image. Men jag tycker att den äkta en republikan utifrån det lilla jag kan. Jag kan inte så mycket, jag har inte läst någon bok om honom. Men jag följde ju kampanjen lite grann. Och det är Glenn Jankin som, som vann valet i Virginia till guvernör där. Han tycker ändå verkar vara precis som Trump genuin. Inte, inte som Trump i personligheten. Men genuin på det klassiska amerikanska sydstadssättet. Så jag menar, där har vi en person som en, det är genuin. Som inte försöker vara någon annan. Och som kan vinna på att han är... Genuin, precis som Trump, fast ändå har en personlighet som kanske mer liknar ja, George W. Bush eller någon. Så att uh, genuiniteten skulle jag hitta där snarare då. Och jag tror att det är det som är viktigast för republikanerna. Mycket viktigare än att ha liksom, Trumps image. För att uh, den kan bara Trump ha, tror jag. Mm.
1: Jag, jag är inte heller någon, någon expert på, <coughs> på just det valet. Men av det jag läser mig till så verkar det också som att han pratade om framtiden. Medan hans motståndare hela tiden försökte koppla honom till Trump. Och det blev som att, vad heter han, McAuliffe-motståndaren? Mm. Att han satt fast i det gamla och blev lite verklighetsfrånvänd. Och det är väl en sån här allmän lärdom att politiker som sitter fast i det gamla är inte så attraktiva. Eh, å andra sidan, så vann ju Joe Biden. Så att jag säger lite emot, <laughs> säger lite emot mig själv. Han, han vann ju på att han ville liksom vrida klockan tillbaka till Obama-tiden. Men det kanske var ett undantag. Men, men just det där, det är nog en fara för demokraterna att. Det finns en gräns för hur mycket man kan prata om Trump. Det finns en gräns för hur mycket man kan prata om stormningen av Capitolium, Även om jag tycker att det är absurt att republikanerna inte vill gå till botten med vad som hände. Och att Mike Pence försöker låtsas som att det där var inte så farligt när folk skanderade att de skulle hänga honom. Det, det, det är i mina ögon liksom helt, helt bizarrt. Men... Eh, Politik handlar ändå om framtiden tror jag och, och, och vad, vad kan politiker X göra för, för mig eh, just nu eh, om jag som många amerikaner eh, faktiskt eh, får vända och vrida varje månad på att, för att få saker och ting
0: att, att gå ihop. Mm. Men vi kan vi hoppar över frågan om mellansvalet. Vi kan ta det lite senare efter det föreleder mm. lite annat intressant prat Jag menar, Joe Biden, han var ju en person som många satte förhoppningar på då, För att man ville lämna Trump eran bakom sig Och inte minst här i Sverige Så var det väldigt många som Alltså Joe Biden var tillhyllad till skyarna Av alla dina i princip Alla dina journalistkollegor i princip Och Fredrik Reinfeldt var i mm. USA Och han tog en selfie med Joe Biden och Alltså det var ju han hypades väldigt mycket och jag har hängt med Joe Bidens karriär sen... Ja. Ungefär, åtminstone nästa valet 2004 har jag hängt med. Och jag har alltid tyckt att han är en pajas, Joe Biden. Det är liksom, jag har aldrig haft någon annan syn på Joe Biden än den. Har han blivit seriös och var för inför den här kampanjen. För nu är han för gammal för att liksom säga helt galna saker. Sen så kanske han säger fel. Men han är ju inte liksom lika irrationell och liksom, vad ska man säga. Han kör inte lika mycket frispel nu som han gjorde förut. Men han har varit väldigt tyllad här i Sverige. Har du någon tanke kring det? Alltså kring, alltså vad ska man säga, romantiseringen och hela den här liksom fantasibilden som byggdes såklart av demokraterna i USA men även här i Sverige som jag tycker är helt, helt absurd. alltså man gillade Biden för att han inte var Trump det, det var inte mm. svårare än så
1: Jag bara säga först Ronny nu, nu, nu råkar du säga mina journalistkollegor så du som lyssnar nu som tycker att jag är journalist som tycker för mycket, jag är inte journalist längre. vill Sorry. jag bara säga, det är ingen fara Nej men jag tror att det där hänger ihop med det jag sa innan att får man en stämpel på sig Eh, då i medialt då är det det som gäller därför att det är som en osynlig mekanism nu blev Biden statsmannen på något sätt och som du säger han var ju känd för det amerikanerna kallar för en gaffmaskin, alltså någon som säger klumpiga saker hela tiden och under valkampanjen kunde han gömma sig mycket i sin källare på grund av corona. Vilket jag tror var, var väldigt bra. Det, det är ju intressant det är samma med Trump. att ju, ju mindre han syns desto bättre verkar det som. För, att, för att då blir folk inte påminna om det de inte gillar. Eh, men jag tycker ju att han gör saker nu... Som skulle ha fått större uppmärksamhet om han inte, man inte hade haft den här bilden av honom som den seriösa stats, statsmannen. Till exempel en del märkliga uttalanden där han snubblar på orden och framstår som förvirrad. Eh, som antingen beror på ålder eller bara sömnbrist som jag tror liksom är ett, kanske det största problemet för alla presidenter. det Snittar man 4-5 timmar sömn per natt i flera år så... så blir man liksom inte sig själv. Eh, så så att det, det tror jag absolut. Men det som jag stör mig mest på när det gäller vilken bi medial bild som har satts sig här i Sverige. Så är det väl snarare den av Kamla Harris. Eh, som jag är väldigt eh, kritisk till. Jag tycker att hon å ena sidan är duktig kommunikatör. Bra när hon är på offensiven. Svag när hon är på defensiven. Eh, Lyckades ju inte ens ta sig till första primärvalet i kampanjen för att det var en dåligt driven kampanj. Nu är det bråk igen i liksom hennes stab och massa infighting mellan henne och Pitt Buddha verkar som om vem som ska bli kronprinsen eller kronprinsessan. Så att, återigen liksom, får man en stämpel då är, då är det det som gäller och det är väldigt svårt att, att, att ändra den och det, det ligger i journalistikens
0: natur på något sätt. Mm. Men gällande just Kamala Harris då Jag menar, jag läste hennes bok, eller jag började läsa den Men jag läste inte klart den då Under hennes valkampanj. Där så, alltså min kritik mot henne, det är dels att jag tycker Att hon är väldigt ytlig, och nu har hon ju väldigt låga Opinionssiffror också, och i den här boken Det så fick mig att sluta läsa, det var att Hon beskrev valkampanjen 2016 När hon då följde Donald Trump-seger Och då följde hon valkampanjen tillsammans med sin bror tror jag det var, och deras, hans, hennes brors barn, och eh, hennes eh, nephew Alexander, som var nio år, kom fram och sa att kan det vara sant, Andy att, att den här konstiga mannen vann, liksom det här är ju fruktansvärt, och då sa hon och hennes bror att, men du vet vad som händer när någon förlorar, då reser man sig upp som en superhjälte igen, och så slår man tillbaka liksom, alltså det var väldigt så här eh, ja, vänsterbubblan liksom, som hon liksom på, på, tillfogade sitt barn istället för att säga att det här är en valkampanj och man kan vinna, man kan förlora och världen går vidare i alla fall istället så ville man dra in barnet i hela det här kulturkriget och när jag läste det så kände jag att det här är inte sunt och jag tycker att det jag läste där det har präglat liksom Kamala Harris tid vid makten tycker jag då så att jag tycker att hon är, hon är lite för så här hon är inne i sin egen bubbla för mycket
1: Jag tror också att hon är ett offer för alldeles för högt ställda förväntningar eh att hon, hon håsades upp som en superstjärna som hon kanske egentligen inte är. Jag, jag säger inte att hon, är, att hon inte har kvaliteter. För det, det är tydligt att hon har. Men, men jag tycker att det periodvis har varit väldigt okritiskt eh, kring henne. Och, och då är det också en del av medietramaturgin. Att om man skrivs upp så där mycket så ska man sen ner. Och det, det är det som håller på att hända med, med, med henne nu. Eh, samtidigt som man till hennes försvar kan säga så här att, ja, men har hon fått någon chans att lyckas? Hur kan Biden ge henne liksom gränspolitiken som den viktigaste frågan? Det är i princip omöjligt att göra något åt det under en mandatperiod. Eh, är man konspiratoriskt lagd, vilket jag inte är, men jag förstår ändå hur folk tänker tanken att, är det så att Biden inte vill att hon ska lyckas? Eh, Menar, om hon hade fått något slags huvudansvar även om det hade varit liksom mest förnissa för för typ pandemin. Då kan man ju tänka sig att oavsett hur det går nu så, så kommer läget ändå vara bättre om fyra år än vad det var när Biden tog över. Då hade Kamla kunnat ta åt sig äran. Men, men eh, gränspolitiken är ju. Ja, men det är ju en av de svåraste frågorna och varför hon fick den det. Är, det är för mig en gåta faktiskt
0: mm. men om vi tar, alltså jag var inne på svensk media här, att man, var, man gillade att romantisera Biden och det gällde ju Kamala Harris också i början i alla fall, jag tror att kritiken har börjat komma till Sverige också nu, liksom lite grann i alla fall men de här är ju demokrater och min tanke är ändå att det har funnits det har varit lätt här i Sverige att hylla demokrater, medan som vi tar Reagan eller även George W. Bush då var det ju väldigt mycket att när de sa fel eller gjorde fel, då kom det en rubrik som, som, som ställde frågan har de Alzheimer's, är de dementa jag har läst sådana texter i både DN och Aftonbladet gällande både Reagan och Bush. Och eh, ja, den frågan kanske kunde vara lite aktuell med Reagan. Men jag menar, Joe Biden slår ju alla liksom... Det finns ju liksom inga likheter med Joe Biden i något av de här fallet. Så jag menar, det finns ändå en tendens här att liksom romantisera demokrater lite snabbare än man, och samtidigt som man är snabb på att göra motsatsen med republikaner.
1: Mm. Ibland kan det vara så eh, och det tror jag beror på att det är lättare för svenskan i gemen att förstå sig på demokraterna. Även om jag tycker att det demokratiska partiet beskrivs som mer vänster än vad det är. Det är inte eh, Alexandria Ocasio-Cortez och Bernie Sanders som är genomsnittsdemokraten. Obamacare är inte sjukvård av svenskt snitt. De demokraterna är längre till höger än vad man kan få uppfattningen om- eh, Också en sån här sak som kan, som kan eh, störa mig ibland. Men det är klart att det för en svensk är lättare. Det ligger liksom närmare ska säga, snittvärderingarna som vi har i Sverige med demokraterna än, än, eh, än republikanerna. Så det, det är väl en förklaring eh, i så fall. Och, eh, det där är också intressant när det gäller Trump. Har svenska medier hanterat honom orättvist? Ibland men oftast inte. Men det är ju en person som har haft en, en, en retorik som inte kan jämföras med någon annan. Som vägrar ta avstånd från QAnon. Som, som eh, propagerar för valfusk. Som åtminstone jag inte har sett några liksom, bevis för. Så han är ju en outlier. Eh, men, men då kommer den svåra frågan att när han far med osanning. Ska man använda ordet lugn då eller inte? Eller är lugn att ta ställning? Där har jag liksom ingen, inget bra svar. Men just det ordet är ju väldigt laddat. Och en, en, en del amerikanska medier har ju valt att inte använda det. Och, och så har man liksom CNN som jag tycker blir allt mer liksom pro-demokratiskt. Där, där, där man hela tiden liksom, man kan höra programledare eller kunde höra säga saker som ja, ja. Men vi får se hur det här ligger till egentligen och sånt. Och det tror jag hänger ihop med att det finns en väldigt sammanbland... det finns en väldigt sammanblandning mellan åsikter och, och rak nyhetsrapportering. Som, som är väldigt förvirrande både för eh, den som läser en tidning eller den som tittar på tv. Jag har inga problem med Fox News eller MSNBC. Men jag kanske betraktar det mer som underhållning. Men jag önskar att det på på liksom CNN och andra kanaler som försöker hålla sig i mitten. Att det var mycket tydligare. Det här är rak nyhetsrapportering. Vi försöker vara så neutrala vi kan. Det här programmet med Chris Cuomo eller vem det nu är. Här uttrycker han åsikter. Det är som, en, som, en, det är som ledarsidan i en tidning. Så, att, så att det blir mycket klarare för, för den som tittar vad det här är. Eh, och så finns det en sak till som komplicerar det. är ju när nyhetsreportrar eh, i sociala medier ger uttryck för åsikter. Och det är väldigt, väldigt dumt. Det borde de strunta i. Därför att då öppnar man ju för kritik om att allting som står i New York Times till exempel är vänstervridet och, och det tycker inte jag att det är det stora problemet med New York Times tycker jag är att det finns liksom ett, ett snobbigt storstadsperspektiv när, när tidningen är som sämst så det är liksom mycket som, som, som hänger ihop där jag skulle liksom önska att det var mycket tydligare liksom, nästan som etiketter mm. åsikt nyhetsrapportering så, så att så att det är liksom klart och tydligt för alla, både de som jobbar där och de som tittar eller läser- beroende på om det är tidning eller tv.
0: Ja, men jag håller helt med om jag, jag tycker att alltså, alla de här nyhetsorganisationerna de har en sund saklig rapportering. Sen är den här ideologiska som alltid man kastar strålkastarljuset på oavsett om det är Tucker Carlson eller Sean Hannity på Fox News eller ja, men Chris Cuomo på CNN eller ja, Rachel Maddow hon är för sig ideolog på ett tydligt sätt. Men, men liksom, eh, så att det är fokus på dem men alltså, det finns ändå en grundläggande sund rapportering hos alla de här och det, det håller jag med om. Men, men alltså, om vi går över till Sverige lite grann då, vad tycker du om att, eh, vad skulle svensk media kunna lära av amerikansk media, tycker du?
1: Ja, det var en bra fråga eh, alltså amerikanska medier är ju väldigt bra på att få politik att vara intressant även om, det, jag tycker att det, Trump har bidragit till att det har blivit lite clownshow över det hela men, men just att man är otroligt bra på att dra fram det, det som verkligen är grejen komma till saken och det har ju också ihop med att amerikanska politiker är väldigt skickliga på att det här är mina tre talking points som jag ska säga eh, och ibland kan det ju bli att de låter som robotar för att de svarar inte på frågan men de får ju åtminstone sagt eh, det de vill. Eh, sen tror jag att Trump har gjort det svårare för journalister för Trump har visat att det är väldigt gångbart att flytta fokus. Att först förneka att man har sagt någonting. Och sen spelar journalisten upp ett klipp. Där han har sagt precis det han har förnekat. Och då säger han igen så här. Ja, ja. Men varför, sa ni inte, varför gjorde ni inte lika stor sak om den är Hillary Clinton-jög? Och så vidare. Och det tror jag många andra amerikanska politiker eh, har upptäckt. Att det är väldigt bra att ha media som fiende. Eh, och... Eh, det är inget bra och delvis har media sig själva att, att skylla för om man rapporterar om verkligheten på ett sätt som många inte känner igen sig i då, då, då får man till viss del skylla sig själv men, men det är ju inte bra liksom när, när presidenten säger att media är enemy of the people och, och sådär därför att det kan alltid trigga galningar att, att, att göra dumma saker så att så svar på din fråga, det kanske borde, kanske borde vara lite mer som sport som vi pratade om i början. Men jag vill samtidigt inte att det ska bli för mycket i, i, som det är i, i USA. För det blir väldigt ofta en slags metadebatt där man har högen på ena sidan och vänster på andra sidan. Och det är väldigt tydligt när det gäller skolskjutningar till exempel. Där själva sakfrågan och dödsoffren kommer i skymundan. På väldigt kort tid. Sen börjar man diskutera att den andra sidan beskriver verkligheten på ett ohedligt sätt. Och, och snart finns det inga objektiva fakta kvar som båda sidor erkänner. Och då går det inte att föra någon debatt överhuvudtaget om, om viktiga frågor. Och det vill jag inte ha i Sverige. För, för det finns mycket viktiga saker att diskutera om man hela tiden håller på misstänkliggör statistik från allt från SMH till SCB och säger att det är liksom, de har en hemlig agenda och sådär då, då vet jag inte hur vi ska
0: kunna prata om någonting. Nej. Nej, men jag, jag tror det är viktigt, alltså, om jag får skjuta in här, då, alltså att man har den här förståelsen för att det finns grundläggande fakta, kunskap i botten, som båda sidor ändå kan utgå ifrån. så kan man dra olika slutsatser. Alltså, Exakt. Skolskjutningar är ju inte aktuellt i Sverige, då, men liksom, om man skulle säga det, en skolskjutning, då kan tycka och hårdare vapenlagar. Högern kan säga, okej, okay, en skolskjutning, vi måste ha bättre uppfostran i skolorna eller någonting, liksom, mm. vad man nu än säger. Då. Och jag menar, det som saknas i Sverige här, det är ju snarare, skulle jag säga då, perspektivet att kunna få olika, liksom, ha olika synpunkter på uttolkning av fakta. Eller inte på uttolkning av fakta men på slutsatser man drar av händelser. Mm. Jag menar, det saknas ju i Sverige. Så det jag skulle vilja säga det är en plattform där både vänstersidan och högersidan kan synas på samma villkor lite grann. Och jag då, som är åt högersidan och jag tycker att Sverige lyckas inte så bra med det. Nu har ju för sig jag fått vara på SVT och prata om Trump och så. Men, men liksom, jag tycker ändå det räcker inte tycker jag.
1: Men tycker du när, när du har blivit inbjuden då, du blir oftast inbjuden för att, eller har blivit i alla fall, här har vi en svensk kille som gillar Trump. Upplever du att du blir hårdare ifrågasatt än någon som bjöds in i samma program för att berätta varför man gillar Joe Biden?
0: Eh, ja, lite. Alltså, jag nej, upplevde inte det, men när jag reflekterade över efterhand så var det nog så. Speciellt när jag pratade om eh, vapenfrågan som kom upp väldigt snabbt då, under valet förra året. Då fick mm. jag frågan, men hur kan man ha vapen? Och jag, menar, jag är så van vid de här frågorna så det var inte svårt att besvara, det är enkelt. Men, men lite, det kan jag nog ändå tycka. Och det, det, det har ju sin utgångspunkt i att de här ä, svenska programledarna de har ju i grunden i svensk syn. Så de tycker, när de träffar mig de tycker oftast att jag är schysst och så, men när de träffar mig så tänker de först, vad konstigt, du kan han som svensk tycker att det är bra med liksom, second amendment. Det är klart man inte kan tycka så. Så att det beror ju på den saken. Så att kritiken kommer ju inte från någon illvilja. Det upplever jag aldrig. Utan bara från den här instinktiva... Liksom, själv, min svenska inställning eller deras svenska inställning är att ifrågasätta om man har för vapen till exempel. Mm.
1: Ja, precis. Och det är också en journalistisk eh, ryggmäjsreflex att söka sig till det som sticker ut. Mm. Och, och sen också att... Eh, att man ska vara kritisk. Nu har inte jag gått journalisthögskolan. Men jag menar, det, är, det, det ligger ju i, i allra, liksom Det är grundläggande inom journalistiken. och Ibland kanske det blir, kan bli lite för mycket. Att till exempel du då. Ska på något sätt försvara. Varför du är pro-republikan. Istället för att. Eller du ska försvara det Istället för att förklara det. Det kanske egentligen är mer mer eh, intressant för, för den
0: som tittar. Men jag tycker att alltså sättet att försvara sig är att förklara sig, skulle jag säga. Ja, exakt. Så att, ja. Ja. Mm. Ja. Eh, ja, men det var intressant. Jag har inga fler frågor. Men vi kanske väl, ja, har du något mer du vill tillägga eller någonting du tycker är intressant att förmedla?
1: Ja, men jag tänkte på det här vi pratade om med, med partiska medier och så. Jag, jag fick frågan någon gång så här, men var tycker du att du hittar när du, när du ska läsa om amerikansk politik, var var tycker du att du hittar en balanserad rapportering? Och då hade jag inget svar när jag fick den frågan i samband med någon föreläsning eller vad det var. Men jag måste nog ändå säga att Politico tycker jag är ganska bra. Alltså de är ju de har blivit anklagade för att vara, vad amerikaner säger, för inside baseball. Och att det typ är någon slags ADHD-bevakning när man, mm. man springer på allt sådär. Men jag tycker ändå att de är ganska duktiga på att Både liksom snabba nyheter och även fördjupning och att försöka hålla sig i, i mitten. Så att är, är det någon sajt som jag liksom känner ganska stort förtroende för så är det faktiskt den. Eh, sen tycker jag att man som svensk, om man nu så att säga, står på Demokraternas sida då ska man ändå konsumera Fox News, Breitbart och Newsmax. Newsmax kan man för övrigt streama gratis i appen. Därför att annars förstår man inte hur då inom citationstecken den andra sidan tänker. Mm. Och, och samma sak om man, om man står på din sida då Ronny, att då, då är det lika viktigt att läsa, eh, kolla på MSNBC och läsa Huffington Post eh, eller vad det nu är för någonting. För att annars så blir man för mycket fast i liksom sina egna, alltså man, man lär sig ingenting. Nej, man fastnar i sin utan...
0: egen bubbla och då blir det ju krig, som alltså då du aldrig kan förstå ja. hur den andra tänker, då blir det ju liksom våld och liksom, ja, hård retorik och så, så att jag menar, det undviks där på det sättet ja. jag menar, ja. när jag hängde med som mest i amerikansk politik, då följde jag alla de här söndagsåarna CBS och eh, PBS och Fox News och MSNBC och då fick man ju, det jag var inne på tidigare alltså man fick den grundläggande händelsen, men sen fick man också den vänsterliberala tolkningen och den konservativa tolkningen, och så kunde man förstå att varför olika tänker olika på egentligen samma händelse så att, jätteviktigt. Men sen är det ju svårt, jag menar alla hinner inte det de flesta hinner Nej. inte hänga med i alla nyhetskanaler så det har ett problem där också, så att det är inte, det är inte lätt det här att lösa. <laughs>
1: Nej det är inte, men, men jag tycker ändå att att, att och, om, man, om man verkligen är nörd så mm. ska man försöka konsumera olika och, och det finns ju många såna här ska säga, tyckare, pandits, analytiker och så. Men om jag får tips om en som jag gillar väldigt mycket så är det John Dickerson. Och han är en av de fasta panelmedlemmarna i Slate Political Gabfest. Och där är ju de andra två då. De är uppenbart vänster. Han är väldigt neutral tycker jag. Och han är också en, någon som ofta för mig i alla fall kommer med inspel och ingångar som jag absolut inte har tänkt på. Eh, alltså väldigt smart helt enkelt eh, och nu jobbar han på, på CBS men, men han är en sån här person som jag tycker att man ska följa för man lär sig alltid eh, mycket av honom och jag uppfattar honom också som som hederlig mm. alltså att han har ingen, det är klart att han innerst inne har åsikter men han han brinner liksom för att, att förklara saker och och eh, inte fastna i, alltså han springer inte åt alla, alla håll åt samma håll som alla andra. Och, och det, det, det uppskattar jag. Verkligen med honom. Så att John Dickerson är ett bra tips.
0: Mm. Nej men det viktigaste är det ju hederlighet. Jag menar om du, även om du vet att den här personen tycker inte som du. Om den är ärlig och om den bara vill ändå. Genuint berätta det är den tycker det är sant. Jag menar, då kan du lyssna med respekt på den också. Så att det är viktigt att förstå. Alltså att det är nästan viktigare än personens politiska åsikt. Men jag tänkte om vi ska avsluta med. Jag, jag kan slänga fram. Förlåt en...
1: Ronny får jag bara fråga en annan mm. Apropå detta. Tror du att. Tucker Carlson och Rachel Maddow om man nu ska ta en från Fox och en från MSNBC. Tror du att de är genuina i sina åsikter eller att det här handlar om att de har hittat en, en kommersiell gångbar nisch? För det man ska tänka på är att amerikanska programledare på den nivån, de kan alltså tjäna hundratals miljoner om året eftersom även om det är nischprodukter, för varken MSNBC eller Fox har så höga tittarsiffror som man tror, men för annonsörerna är det väldigt bra för de vet precis vilken målgrupp de når. Så tror du att de är genuina i sina åsikter eller att de har hittat en, en, en folla där de kan blomsta och tjäna mycket pengar?
0: Det, det är en kombination det är jag helt säker på. Jag menar Rachel Maddow, hon är ju hon är ju progressiv Och hon är ju väldigt vänster i de flesta frågor I liksom amerikanska kulturfrågor Så att jag tror att hon är Hon är väldigt junin, jag tror att hon säger det hon tycker Och sådär, men det finns säkert aspekter Där hon liksom också håller sig till här progressiva follanströmmen där Tackar Carlson där vet vi att han Han har ju, jag tror han jobbade på Var det CBS, alltså tidigare i sin karriär Eller var det till och med CNN jag I, det var. Så kanske var jag precis, innan han kom till Fox News så han har ju rört sig mer åt högerhållet Och vi kunde se under presidentvalet förra år att Tucker Carlson var ju en av dem som ...var ute och kritiserade... ...det var någonting med Trump... ...jag har inte det här i huvudet nu... ...men om det var valfusket... Han, ...han tyckte att Trumpet är så illa... ...och det vart en total backlash mot Tucker Carlson... ...och han, han vände ju... ...alltså väldigt många på Fox News vände och hängde med... ...okej, ja men vi, det här, nu, nu tonar vi ner det här... ...och nu är Tucker Carlson helt på andra sidan... ...han vill liksom... ...vit whitewash liksom 6 januari och liknande saker... ...så att jag menar... ...jag tror han är... ...han har orienterat sig åt höger utan tvekan... ...väldigt mycket är genuint... ...men det finns också... Lite grann att han känner att han är fången i det här som just nu är trump spåret också, tror jag. Så att det är väl lite både också, skulle jag säga.
1: Mm, för det är ju. Håller du jag med tror... om det? Ja, jo, jag, jag tror att du har rätt. Men det, man ska nog ändå inte underskatta det här att om man tjänar så mycket pengar och märker att här, här får jag en stor publik och, och en, en bil, liksom en ikon på. Så till en milda grad liksom att i Tack Carsons fall så har folk pratat om hur han ska ställa upp i, som presidentkandidat till och med. Att då är man nog faktiskt beredd att säga en del saker man genuint inte tror på för att man vill behålla den, den positionen. Eh, på samma sätt som jag tror att amerikanska politiker... Kan bli helt förvridna i huvudet av att de åker runt och kampanjar i, i, i två år. Och träffar den ena efter den andra som säger bara du kan rädda landet. Att det, är liksom, det är ingen som kan vara med om det utan att, att till slut börja tro på det där. Mm. Och att man, man får liksom ett ego som är helt... Eh, Ja, men som är skadligt. Det går liksom inte att komma ifrån. Jag tror det kan vara exakt samma sak med de här stora programledarna. Som ju i USA har en, en helt annan status och position än, än vad som finns här i Sverige. Vi har ju liksom inga journalister eller programledare som, som är så inflytelserika som Tucker eller uh, Rachel
0: Nej. Men, men jag tänker också, det finns ju de som har hoppat av det här också, Megan Kelly på Fox News till exempel, hon var ju den stora superstjärnan innan Tucker Carlson och eh, jag minns inte nu i huvudet varför hon lämnade Fox News, men nu kör hon i sitt eget race, hon har en egen podcast och kommer brukar säga att jag har ja, jag har väl ställt jag har fått mitt redan med jag vill liksom känna att jag kan gå min egen väg så det finns ju de som gör så också
1: Exakt, och nu kommer jag på ett tips till förresten. Mm. En, en, en podd som jag har hittat på, på senare tid som heter Breaking Points med, med Crystal och Sager. De, han är en egen journalist, höger. Hon är, har jobbat för Demokraterna, tidigare haft program på MSNBC, eh, vänster. De har en, en egen, de kör både på Youtube och eh, en podd som heter Breaking Points där deras uttalade, liksom, deras programförklaring är att vi måste börja hata etablerade medier mer och varandra mindre. Så de har någon slags populistiskt fast opolitiskt perspektiv om du förstår vad jag menar. Apropå mm. det här med stad och landsbygd och liksom elit och, och vanligt folk som jag verkligen uppskattar. De kan också bli lite för konspiratoriska ibland för min smak men de lyfter oftast fram Alltså de vänder och vrider på frågor på ett, på ett helt annat sätt än vad traditionella eh, medier gör. Så där lär man sig också eh, saker och det har inneburit många har upplevelser för, för mig. Så det är ett annat bra tips om man vill ha någonting som är lite annorlunda men ändå slippa att ha så tydlig ideologiskt färg. Alltså, bara att de är överens om det mesta och inte sitter och skriker på varandra är ju faktiskt lite, <går> lite befriande om jag ska vara ärlig.
0: Ja. Hur, många, hur många poddar hinner du lyssna på nu då? Nu för tiden.
1: Jag lyssnar faktiskt numera väldigt sällan på de här söndags det, Dels för att jag, de har tappat sin relevans och det är också så många som, som politiker som är med där som, som faktiskt inte svarar på frågorna så det är inte lika intressant längre. Men de jag lyssnar på slaviskt det är ju Slate Political Gabfest på, på fredagar, svensk tid, och, och sen den här Crystal och Sager nu. Och sen är jag New York Times The Daily. lyssnar jag på lite då och nu, så jag ganska mycket alla det faktiskt. Men det här är de två som jag nämnde nu. Det är de som jag aldrig missar.
0: Just det, mm, mycket intressant. Men då vill jag säga tack till dig Andreas för att du var med. Jätteintressant att höra om din historia och ditt intresse, så tack.
1: Tack så mycket, kul att ses till slut.
0: Det var avsnitt 1434 av amerikanska nyhetsanalyser, en podcast om internationell och amerikansk politik med mig Ronny Berggren som ni gärna får stödja på swishnummer 070 30 28 eller genom att vi har hemsidan stöder på Paypal, Patreon eller bankkonto. Det var allt för idag, tack för att ni har lyssnat. Mm.